0: Du lytter til en podcast fra King Hooper, i dag med verdens bedste kvindelige målmand nogensinde, Cecilie Leganger. Cecilie Leganger blev hurtigt en stjerne for det norske landshold i håndbold, men et sygdomsforløb havde kostet hende karrieren. Heldigvis vendte hun tilbage til en gloværdig karriere, og som dansker både forbandede vi og nød hende samtidig. For Norge var hun en arvefjende, mens hun hjalp vores danske hold, Slagelse og FCK med store resultater. Efter karrierens stop har historiens bedste målvogter nogensinde prioriteret sin uddannelse, fred og ro, samt ikke mindst musikken. Cecilie Leganger, velkommen til den her King Hooper podcast. Tusind tak. Cecilie vi lærte dig at kende som en affjende fra Norge og verdens bedste målmand. Men vi havde nok i virkeligheden svært ved ikke at holde af dig alligevel. Den smilende og altid imødekommende målvogter, som så senere blev vores i de danske klubber. Endelig kunne vi nyde dig uden skam. Du har udtalt gang, at det at være målvogter i håndbold er meget mere end bare bevægelsen. Det er nærmest en videnskab. Der er så meget mere et psykologisk spil end bare de fysiske bevægelser. Cecilie, hvordan blev du så god til det her? psykologiske spil.
1: Altså, jeg var jo som som uh, meget generet, og uh, jeg kunne jo mærke faktisk, at tage med sig den der genance på banen. Det, det var ikke så godt i forhold til uh, uh, at have et tydeligt kropssprog. Så uh, uh, i håndboldmålet, så, så rimelig hurtigt så lærte jeg mig at uh, gå ind i et type alter ego. Altså jeg gik ind i en rolle, øh, når jeg trådte over den streg, der var håndboldbanen. Øhm, og øh, så blev jeg på en måde en, øh, en meget mere ekstrovert Cecilia, end den, der var uden for banen. Så kunne jeg bare mærke, at øh, det der psykologiske spil med meget tydelig kropsprog, høje arme, øh, hovedstilling, øh, blikkontakt med modspillere og alle de her ting, det kunne jeg godt mærke, at rigtig stor indvirkning på de modspillere, som, som jeg mødte. Og det var meget interessant, at man faktisk kunne, kunne føle, at man, man rettede faktisk flere bolde, end om man kom ind med et um, meget genert kroppsprog. Så det var faktisk noget, jeg lært mig uh, efterhånden i, i mange år. Altså, jeg fik mere og mere erfaring på det der at have tydeligt kroppsprog. Det var faktisk noget, der gavnet sporten men uh, Og så blev det bare uh, mere og mere automatik i det efter, efterhånden.
0: Jeg ved, at det danske kvindelandshold også arbejdede meget med det her, med attituden under Ulrik Wildbæk. Man skulle lære at kyse modstanderen. Finder du selv ud af det her, eller får du noget vejledning?
1: Jeg vil jo sige, at jeg har jo haft en en målvugtstræner her i Norge, der han er uddannet specielt og jeg har arbejdet jo rigtig, rigtig meget sammen med ham. Hans navn er Oddvar der han har også arbejdet på det norske landshold. Og vi arbejder rigtig meget med den der mentalitet. Det der for eksempel, øh, altså hvor har du blikket ditt? Det er meget vigtigt, at man ikke uh, uh, kikker ned i gulvet før et straffekast for eksempel, eller at man er meget tydelig i sin fremfærd. Øh, Uh, hvor, har, hvor vælger man at have armene Altså uh, hvis man har arme Meget smalt i, i, i målet Så ser man også meget mindre ud Så alle de her små detaljer De har vi arbejdet med uh, i, i, I meget lang tid Så det bliver på en måde uh, mig naturlig og meget indarbejdet uh, Måde at stå imod på Så jeg har været rigtig rigtig heldig Og som har fået taget del I den der kundskab, Og ikke mindst det der at vi var meget optaget af, at, at, at det der med energi, altså hvis der så man viser en god form for energi, og udstråler den energi med måde man er på, så vil man også automatisk præstere bedre. Det, og det, det er så super taknemmelig for.
0: Jeg kan godt huske dig fra de her kampe, og jeg var jo ikke specielt begejstret, når du reddede et dansk straffekast. Du var vild og jublende, og jeg tænker, hvis det her strider meget mod din natur, så må du have været utroligt træt efter kampene, når det var sådan en rolle, du skulle påtage dig.
1: Ja, det er faktisk helt ret, det du siger der, fordi øh, øh, jeg har været rimelig sådan tom efter en kamp, og... Øh, Uh, nogle gange, når man har spillet rigtig store kampe Det kan være finaler Og efter et langt mesterskab For eksempel med det norske landshold for eksempel, uh, Så kunne jeg ikke sådan have Helt den der energi Til at, til at feste natten lang Altså jeg var totalt udslett nogle gange Og uh, uh, Så so, 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 Det vil jeg faktisk sige Det er næsten som at spille en rolle Og det er klart, når man spiller en rolle Så, så slapper jo man heller ikke af og det kræver jo rigtig, rigtig, rigtig meget energi inde i sig selv at gå ind i den rolle og så skulle gå ud igen af den. Så det er jo helt rigtigt, jeg har faktisk haft rigtig, rigtig stort behov for restitution. Ikke bare fysisk, men også mentalt efter de her uh, idrætspræstationer. Det er helt rigtigt.
0: Ja, og det kommer vi ind på lidt senere, men hvis vi går tilbage i tiden, Cecilie, til din start, så havde du en nærmest videnskabelig tilgang til din sport. Du gik ikke ind til idrætsverdenen for det sociale, snarere tværtimod. Du startede, fordi du var fascineret af det tekniske og det fysiske. I din podcast Leganger og Gundersen, som jeg på det varmeste kan anbefale, der beskæftiger jer med diagnosen Asperger, ja. der taler I om, at du måske næsten kunne fristes til at prioritere det sociale fra, fordi det forstyrrede det, du var optaget af. Hvordan, altså, hvorfor valgte du en, en, en holdsport og ikke en, en, en individuel sport, havde det ikke passet bedre til dit sind?
1: Jo, altså, du kan jo sige, at det er jo helt rigtigt, at en individuel sport, det ville jo passe mig rigtig ypperligt og kanskje specielt, da jeg var yngre der, og meget usikker i en del sociale sætninger og Historien er jo faktisk slik at jeg prøvede faktisk en del af individuelle idrætter først faktisk. For eksempel så svømte jeg i starten af min børndom der, da jeg var 7 år. Og min største drøm det var faktisk at blive spydkaster, altså, spydkaster i friidræt, som også er en individuel sport faktisk. Men så kan man se når man er en del af en, et socialt fællesskab i skolen osv., så blev det jo til, at man, man, man har jo øh, klassekammerater øh, og veninder, eller, øh, hvad skal man sige, der, der, der driver med holdsport og spørger, om man gerne vil være med, fordi man, der er jo mange, der ser, at du har et fysisk talent. Øh, og øh, så kan jeg godt, eller dengang, så kunne jeg godt mærke, at øh, faktisk, så, så blev jeg med i det, der er faktisk en social sport som håndbold, fordi Det gav mig en mestringsfølelse, fordi man får anerkendelse på et hold, gennem den fysiske prestation man gør på holdet. Så det var jo mere for mit vedkommende en slags... Altså jeg søgte anerkendelse og en mestringsfølelse mere, end at jeg søgte det sociale liv på en måde, som gjorde, at jeg så vokste som menneske og fik bedre selvtillit. Det var ikke det sociale, der, der... der var vigtigt for mig, men det var mere det der, at jeg faktisk øh, var god til noget, og det at jeg var god til noget, det gjorde også noget med mig som menneske, og jeg kunne vokse som ungdom.
0: Og den der ungdom, kunne jeg godt tænke mig, at, at vende lidt mere med dig, for du har udtalt Cecilie omkring din opstart, i håndbold og i skoleverdenen, at jeg, jeg følte mig uden for flokken, jeg havde lidt svært ved de sociale ting i skolen, ikke, ikke fagene derimod jeg havde venner og jeg havde venskaber, men alligevel sad jeg mest for mig selv, når vi var på håndboldture og så videre. Mine håndboldledere fortalte dette til mine forældre. Hvordan reagerede dine forældre egentlig på beskeden her, Cecilie? og var dine håndboldleder bekymret for dig, for i vores kultur er det ofte det samme som mistrivsel, hvis man går alene.
1: Ja, ja, altså det her, øhm, de episoder, det har jeg så først for ved om, øh, når jeg nu har blevet voksen. Jeg var jo dengang ikke så klar over, at jeg sådan, eller tænkte over så meget øh, på den måde, at jeg ikke var en del af fællesskabet på de der og så osv. Men der så nu i voksenalder, at mine forældre fortalte, at, øh, at jeg satte meget for mig selv, øh, og de håndboldledere, de, de var faktisk optaget af det som et tema, at jeg faktisk ikke var så meget sammen med de andre på de her ture, vi var på. Uh, jeg har faktisk aldrig spurgt dem om, uh, um, hvad de tænkt, tænkt om det. Det er bare noget, jeg har blevet fortalt. Men uh, i forhold til mine forældre, som fik den besked, så har jo de altid sagt, at uh, jeg, har været, uh, jeg har nok været uh, ikke måske som alle andre. andre. Jeg har nok gået lidt min egen vej og uh, uh, været lidt anderledes end, end for eksempel mine søskende var, eller en del, en del andre børn, som drog på ture. Så, så, så de bare konstateret, at, at, at sådan var det Fordi de var også vant til at derhjemme øh, hos os i vores familie så, så var jeg også meget sammen med de voksne Så det var bare sådan, og det fik jeg lov til Det synes jeg faktisk var dejligt Jeg havde ikke det der kæmpe behov for at være ude med, med skolekammerater Og sådan i ungdommen på fest og sådan Faktisk tværtimod så havde jeg meget lyst til at være hjemme <laughs> Så på, på en måde så kan man godt sige at øh, Socialt set så ville det være godt for mig at kunne, at kunne træne lidt mere Socialt i ungdomstiden Fordi der var jo Den der voksen der kom Den blev jo meget brå for mit vedkommende Så det kunne være godt at lære en del af de der sociale ting mm. uh, Men uh, mine forældre var Faktisk ikke så meget bekymret over det Men de bare det. Uh, så, så vi har ikke sådan lige talt så meget om det Faktisk uh, Før nu i voksen alder
0: Hvordan kan man i din optik få øje på, om et barn selv vælger det sociale fra, eller om barnet egentlig gerne vil det sociale, men har svært ved at finde sin vej ind? Havde dine forældre bare et godt øje til dig, og kunne se, at du var tilpas, som tingene var?
1: Det er jo uh, måske et, et, uh, et svært spørgsmål at svare på. Sådan, men uh, altså Jeg tror jo jeg tror faktisk, det vigtigste i forhold til børn, der, der vælger vægte det sociale i starten i, I hvert fald Så tror jeg det er meget vigtigt Man skal ikke, man skal ikke tvinge et børn Ind i situationer Som er ukomfortable For det børn, det gælder Og uh, der, der er jo et sådan I hvert fald et ordtag i Norge Der hedder Likebarn, barn, leger bedst Og jeg tror automatisk Så tror jeg faktisk uh, Børn kan blive meget sociale Når de, de finder nogen der, der kan lægge på på den samme, hvad kan man sige, hvis der er kemi på en eller anden måde, eller man kan finde, man kan finde øh, nogle like træk hos den, man leger med, som hos sig selv. Så jeg tror, jeg tror det der, ikke presse børn ind i social leg, det, det, det har jeg ikke så stor tro på, men det der, at, at, børn, at man laver nogle rammer, som gør, at, at børn selv på måde kan prøve sig forsigtigt frem, og på den måde blive tryg i en social relation. Det har jeg meget større tro på. Og for eksempel, øh, jeg, har, jeg har jo nu en kæreste, som, som sælger Asperger. Og han, han har jo en, en rik erfaring, netop på det her. At, at, at han kan med en gang fornemme, hvem han fungerer godt med, og hvem han ikke fungerer godt med. Og når han møder mennesker, der, der har nogle lige egensk- egenskaber som han selv. Så det er meget at fungere. Altså han, han fungerer også super godt i voksen alder. Men som han siger, når man er børn, at, at man også har nogle øh, øh, flere lekekammerater, som måske øh, ha, ha, strever med de samme tingene i forhold til sociale relationer og social kompetence. Det tror jeg faktisk gør til, at børn kan være mere, uh, mere sociale i en setting, der det er flere børn, der, der strever med de samme tingene. For pludselig så leger børn rigtig godt sammen. Og det er vigtigt, at man ikke står helt, helt sådan alene i den der sætning tænker nu jeg i hvert fald.
0: Det er vel også sådan i de første mange år ens skoletid. Bliver man presset ind i en klasse med mange forskellige børn, og har man Asperger, så er man udfordret her, mens man senere i livet selv kan træffe sine egne valg og kan give sig selv derhen, hvor man måske har det bedre med ligesindede personer.
1: Ja, jeg tror, jeg tror, jeg tror du er helt ret i det, at når man... Man er voksen, så kan man mere dirigere, hvem man er sammen med og ikke. Og det stiller jo så faktisk egentlig store krav til pædagoger og skolesystemet. Nettob fordi der er vigtigt at ikke presse børn ind i situationer, som bliver meget ubehageligt, tænker Og så tænker jeg også det der at have... At være optaget af det tema At vi er faktisk meget forskellige Uden at bruge så meget diagnoser på det Men det kan også være med til at skabe En mere afslappet atmosfære Rundt at det er faktisk ikke så mærkeligt At være lidt anderledes Faktisk tværtimod så kan det Også have nogle rigtig gode sider ved sig at være Meget anderledes end andre Altså positive sider også At man nu farliggør de der diagnoser Alle de der ting Fordi vi er jo forskellige Hvad er normalt og hvad er ikke normalt Altså vi er jo alle sammen Unormale på den måde at vi går fra et spekter fra det yderste venstre til det yderste højre Altså sådan i menneskelig forstand, hvis man skal tænke sådan i overført betydning Og vi er jo alle sammen til syvende sidst mennesker Og det er jo fantastisk, hvor ulike vi er Og at vi kan værdsætte det på en måde, som gør det meget ufarligt Og det tror jeg også vil være nemmere for dem der på måde skårer langt uden for det det såkaldte normale, det kan være meget nemmere, hvis vi har fokus på, at det faktisk er helt i orden og sig selv. Og det er nok bare det.
0: Denne her podcast, den handler ikke kun om sport. Den handler nok i endnu højere grad om, om mennesker. Og derfor så vil jeg så gerne på besøg i dit sind, Cecilia, og lære dig lidt bedre at kende. Også fordi din historie er interessant. Og jeg tror, mange kan lære noget fra dig. I jeres podcast, du og Hans Peter Gunnarsen, der skriver I i jeres tekst til denne, at I nok tænker om hinanden, at I har Asperger-lignende træk. H.P. Gondersen kommer i podcasten med et godt statement. Ingen har Asperger, men vi er mange, der har Asperger-lignende træk. Når man har Aspergers syndrom, ja. så kan man have svært ved at deltage i almindelig leg og samvær. Man kan have en tendens til at blive helt opslugt af en særlig interesse. Har du fra start særlige interesser, Cecilie, ved siden af din håndbold? Altså øh,
1: Hvis jeg skal gå tilbage Når jeg var børn Så, så tror jeg faktisk Jeg ikke havde øh, Ikke sådan rigtig intens interesse På den måde som man tænker Måske med, med børn der har Asperger Lignende træk for eksempel uh, Altså jeg var jo meget opslugt I det der med fysisk aktivitet øh, Selvfølgelig fordi øh, Jeg havde en fysisk øh, Begavelse I form af det kroppslige kan du godt se, Men, men uh, uh, Ved siden af håndball, Når jeg blev så lidt ældre Så fik jeg meget stor for eksempel interesse for botanik altså, Og det er meget sjovt At tænke på faktisk At jeg på min håndballture rundt med, med et ruseleksikon uh, Der gik fra, Der gik gennem hele det, det Norske alfabet Og på på et tidspunkt så satte jeg og tænkte Det her faktisk, det, det er meget skigt altså, Det er faktisk lidt sjovt det her Fordi på et tidspunkt så kunne jeg faktisk navne på 130 rusesorter, som jeg satte så og tænkte gennem, når vi var ude og fløj, og det var så min måde at slappe af på. Så kan man godt se, er det normalt, eller det ikke normalt, men, men det var jo sådan en super interesse, jeg havde nogle år. Og så gik det så over på blomster og navn på blomster og latinske navn og alle de her ting. Så jeg har haft nogle sådanne, rigtig, rigtig særinteresser, kan man godt sige, ved siden af handbold, men det er jo ikke sådan, så jeg har haft så stort fokus på Men det er der, jeg faktisk har hantet, øh, faktisk restitution på i en meget stor grad. Så det er jo meget sjovt at tænke på, faktisk.
0: <laughs> det, lyder, det lyder spændende. Jeg er dog ikke sikker på, at den går alle steder med, med botanik som restitution. Trefilov og, og russerne er nok ikke med på den. <laughs> Cecilie, du debuterer på landsholdet i 1993 som bare 17-årig. Med det VM, hvor Danmark får sølv og starter vores storhedstid. Du bliver kåret til VM's bedste målmænd. I 93 og ligeledes turneringens vigtigste spiller. Så går der tre år, hvor efter du stopper på landsholdet. Du bliver ramt af køsesyge, trætheden overmander dig. Er det korrekt, Cecilie, at din tilstand på et tidspunkt næsten går over i depression?
1: Ja, det er faktisk helt korrekt. Fordi øh, da jeg var ungdom og startede med håndbold og spilte første division og så kom med på landsholdet, Lige på det tidspunkt, så havde jeg faktisk ikke nogen målsætning om at øh, blive suverænt god, eller for eksempel bedst i verden og alle de her ting. Den der succes, den, den kom bare rimelig hurtigt til mig, øh, og det var jo på mange måder et chok, fordi øh, jeg var jo mentalt set ikke forberedt på det på mange måder. Og øh, så kan jeg også, man også sige, at jeg var meget sådan generet og optaget af og øh, Ja, man siger på norsk Og gør alle til laks Jeg ved ikke helt hvad det hedder på dansk Men det der at man skal, man skal faktisk, altså, Jeg sagde meget ja Til alle mulige forespørsler, Fordi jeg var bange for at skuffe folk Så, så det blev meget sånn ukritisk Næsten til hvad jeg valgte At være med på Og ikke som nødvendigvis ikke handlede om håndbold I den forstand Så, så jeg blev meget sådan utslit Og pludselig så brugte jeg rigtig meget energi På hvad folk tænkte og mig, ikke bare som idridsperson, men også som menneske Og så er man ude på en farlig vej Fordi det er jo meget vigtigt at være, øh, at leve i sig selv Og ikke leve på en måde som man tænker skal gøre andre mennesker glade. Men man skal jo leve på en måde som gør sig selv glad Så, så den der succes gjorde jo sit til at øh, Jeg blev meget sådan øh, hurtig fysisk træt på alle de der håndboldture. Som vi var på. Og øh, det var mange ting uden for håndbold. Så jeg skulle forholde mig til. Og øh, i tillegg så spilte jeg så på 3-4 land. Eller nej. To, to landshold. Altså junior landshold og A-landshold. Plus en, en række sådan klubbmesterskab. Med også yngre junior øh, mesterskab i klub. Og den der total pakke. Den blev altså simpelthen for meget. Så en dag så kom jeg bare til den konklusion, at jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke mere. Altså det var, ikke, det, var ikke, det var faktisk ikke et valg, jeg skulle tage, men det blev bare en, øh, en direkte konsekvens, at jeg ikke, klart med, jeg ikke klart at spille mere håndbold, og heller ikke træne. Og i, i, i den forstand, så kan man godt sige, at jeg gik ind i en depression, fordi de, så skulle jeg bare sove. Rigtig, rigtig, mange timer per døgn, altså 12-13 timer, og det var svært at komme sig op og komme sig ud, så jeg var jo faktisk sy- sygemeldt i rigtig, rigtig lang tid, så det gik faktisk et helt år der, hvor jeg faktisk ikke fungerede noget særligt, så folk var rimelig bekymret for mig, så det er jo helt rigtigt det, at jeg gik ind i en depression, og det er jo en erfaring, som, som jeg nu i voksen eller øh, faktisk har vokset rigtig meget på, øh, fordi man kan jo, kan igen de der symptomer, når man går ind i en depression eller er på vej. Så man kan jo sige at i dag, så, så er jeg jo faktisk glad for den oplevelse, men dengang så var det jo rimelig alvorligt på den måde, at det var jo ikke sikkert, at det kunne gå godt til slut. Så, så det var det var faktisk en rigtig, rigtig hård tid det der.
0: Jeg tænker lidt kan du have manglet din restitution i den periode.
1: Altså, ja, jeg, tror, jeg tror faktisk, eh, kampprogrammet det blev alt for tæt. Og øh, jeg tror også, jeg var sårbar som menneske, fordi jeg er en sårbar øh, person. Jeg er også meget sensitiv. Og den kombination med, at du er en meget sårbar og sensitiv person, kombineret med, at øh, man træner sindssygt meget og ikke får så meget restitution. Øh, det var en kombination, som for mig... Øh, ret og slet blev for stor og for hård til øh, at kunne fortsætte med håndbold. Så øh, jeg, tror, jeg tror faktisk, at også øh, den restitution var for lille på det tidspunkt. Det er helt rigtigt.
0: I din bog skriver du, der er mange måder at gå til grunde på. Det er en lang rejse tilbage, hvis først man har gået på væggen. Hvad hjalp dig tilbage, Cecilie?
1: Altså jeg vil først og fremmest sige at øh, det vigtigste for mig det var faktisk tålmodighed uh, Og med det så mener jeg det der at man må erkende selv uh, at man faktisk uh, er syg uh, Det gik en stund faktisk før jeg forstod at jeg var deprimeret uh, så, så den der erkendelsen at man faktisk er syg Og så bruger god tid på at kunne vokse op igen Så skal kunne restituere og få kræfterne tilbage det var meget vigtigt for mig Så jeg fik god tid øh, Og øh, jeg tror, jeg tror så der aller aller vigtigste Det var at jeg havde nogle fantastiske Ikke så mange Men de mennesker jeg havde rundt mig Og specielt to to nære gode venner Der passede godt på i en periode Hvor jeg var meget ensom Og mistede rigtig mange af mine kontakter Og rigtig mange af mine håndboldvenner Fordi øh, jeg... Ja, øh, jeg fik også en del sådan social angst i den periode, hvor jeg, det var svært at gå ud og, og holde kontakten med gamle venner og sådan. Så det blev jo rigtig, rigtig vigtigt for mig at, at have de her gode venner, som jeg kendte fra tidligere. Og så faktisk støtte mig gennem den her periode. Og øh, jeg var også så heldig, at de var faktisk en del af håndboldmiljøet. Så de havde jo ikke givet op den drøm om, at jeg skulle få lov at have det. Fantastisk med fysisk aktivitet Og alle de ting som jeg faktisk søgte Allerede som ungdom Netto for at få mestring mit ma- i mit eget liv mesteringsfølelse. Så, så efter et år Så, så, så sagde de til mig men, Cecilia Har du ikke lyst så Tag dig en tur og spille lidt indendørs fodbold Med nogle drenge Fordi jeg var jo helt fuldstændig overbevidst Om at jeg aldrig skulle spille håndbold igen og så tænkte jeg så, nå skal jeg så gøre det eller ikke. Men så fik de overtalt mig til at komme ind i en håndboldhal, bare for den der fysiske valgvejr ved at udføre idretts, øh, altså fysisk aktivitet. Og så husker jeg, at jeg knyttede mine skolæsser på mine sko, og så spilte jeg så en halvtimes fodbold med de drenge. Og pludselig så var det en sådan kæmpe erkendelse inde i mig selv, at jamen, det var jo derfor, det var jo derfor, jeg elskede idræt og sport. Det var jo netop derfor, det her fysiske valværd, og den mestringsfølelse, og den anerkendelse, man får gennem idrætten. Så det var faktisk min vej tilbage til, til, til idrætten først og fremst, men så gennem det, så blev det også øh, topidræt efter, eftervært.
0: I forbindelse med den her periode, der, der udtaler du, ingen er bare det, du ser. Hvad var det vi ikke så hos dig?
1: Altså jeg tror, jeg, tror, jeg, tror, jeg var en person, som, som altid blev opfattet som meget blid, og, Altså blivet og smilet og, og, og meget positiv. Samtidig som jeg faktisk inde mig var, var faktisk rimelig. Træt og sliten og faktisk nedbrudt af al den der rejseaktivitet og um, alle de der forventninger. Først og fremmest til mig selv, ikke så jeg fra folk flest, men først og fremmest til mig selv. Jeg, jeg har altid stilt skyhøje krav til mig selv og den jeg har lyst til at prestere. Så og det, det er jo ikke så nemt at se på et menneske, hvilken krav det menneske har til sig selv. Uh, så det at man Uh, gå rundt og er meget som smil og positiv Det betyder uh, ikke altid At man faktisk er der Så, så man kan sige at um, uh, Jeg tror faktisk I den tid der Hvor jeg var rundt 20 år Så, så var jeg, jeg var meget sådan konfliktsky Og jeg var også meget bange For at sige ting som jeg faktisk følte Og på den måde så tror jeg også Det var lidt svært for omgivelsene uh, At tolke tolke mig, og hvilken behov jeg selv havde, så du kan jo sige, at jeg selv var en del skyld i de der ting, samtidig som jeg nok kunne ønske, at, at nogen, der var nogle kloge voksne der, der faktisk alligevel kunne se om den der Cecilie, der, der faktisk har det svært om den der facade.
0: Du stod på mål for Norge og havde kæmpe personlig succes, men hvad savnede du? Hvordan kunne livet have været anderledes for dig?
1: Altså jeg, jeg har jo altid haft det sådan, at øhm, ved siden af ædretten, så har det været rigtig, rigtig mange ting, der har fyldt oplevet med. Altså jeg er meget sådan filosofisk menneske, altså anlagt filosofisk på mange måder, og jeg er faktisk det man måske kan betegne som en, en tænker. Og jeg bruger meget tid på filosofiske ting, jeg bruger meget tid på mine øh, lidenskaber, Altså jeg elsker at være ude i naturen, jeg elsker stillhed, jeg elsker ro, men jeg elsker, også, jeg elsker også at være der, hvor ting sker, ikke misforstå. Dengang hvor jeg stoppede med håndbold, så savnede jeg et liv uden for håndbold. Uh, og med det mener jeg, at jeg har altid haft behov for uh, et liv, som også indebærer andre ting end bare det at stå i mål, spille bold, have det der sociale fællesskab. Jeg har, jeg har været en person, der elsker at være ude i norsk natur. Jeg elsker at være på tur i skug og mark. Jeg elsker at være i bjerg i Norge. Jeg elsker at tænke. Jeg er ikke så, jeg er ikke så glad for at rejse for meget. Og, 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 og leve i en kuffert på en måde. Så jeg tror, jeg tror at hvis jeg havde følt, at jeg havde haft bedre tid. Den gang, da jeg var 20 år til at kunne restituere lidt på de ting, som var vigtige for mig som menneske så tror jeg også faktisk, jeg kunne bedre have tålt det der kæmpe kør, idridslige sæt.
0: Og det vil jeg faktisk komme lidt ind på nu. Du har denne her fantastiske karriere med både VM-guld og EM-guld. Samtidig regner det med personlige priser til dig. MVP ved VM i HF Player of the Year flere gange bedste spiller i den danske liga, bedste kvindelige målmand i Norge nogensinde, og bedste kvindelige norske håndboldspiller nogensinde. Samtidig har jeg spurgt en række danske sportsjournalister, hvem den bedste kvindelige målvogter til dato er, og svaret er et samlet Cecilie Leganger. Hvordan balancerede du tingene gennem din karriere, som jo først sluttede i 2014? Du må have ændret noget for ikke at havne i den samme situation, som da du som 20-årig trak stikket.
1: Ja, altså det, der er fint med Hårde erfaringer, det er jo at man man kan jo lære af dem Og jeg startede jo op igen på landsholdet efter nogle år Og jeg kunne fort med den der følelse igen At jeg havde alt for meget at lave og og at se til På den måde at jeg både spilte på landshold Jeg jeg spillede på et fantastisk klubhold Og samtidig så, så gik jeg og læste på universitetet og pludselig så kom den der fornemmelse igen, at øh, det her er faktisk et liv, der minder mig lidt om den robotfølelse, som jeg havde, da jeg var 20 år. Og så skulle jeg så, skulle jeg så faktisk tage en kæmpe øh, øh, kontroversiel beslutning på den måde, at jeg måtte vælge det norske landshold fra fra. Og det var ikke så nemt, fordi når man, når man er rigtig dygtig til noget, og du har en hel nation, der, der elsker, at du faktisk stiller op for nationen. Så det er ikke så nemt at skulle gå ud og så sige til det norske folk, jamen, øh, jeg stopper på det norske landshold. <laughs> Fordi det er, det er jo en svær beslutning at sige til, 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 øh, til alle de, der elsker norsk håndbold og, og det norske landshold. Samtidig så skal jo man være tro mod sig selv. Og det er, faktisk, det er jo synd at sige, at jeg, jeg måtte gøre det for, Og forlænge min håndboldkarriere. Men samtidig så er jeg faktisk meget stolt. Fordi det var faktisk med til at jeg kunne spille håndbold. For eksempel for det danske hold slagelse i mange mange år. Og også for det københavnske hold FCK i flere år. Så du kan sige at jeg faktisk tog de der greb. Gjorde faktisk til at det kunne være i lang tid som håndboldmålmand. Og jeg er rigtig rigtig glad for det. Men det var faktisk... Det var faktisk rigtig svært at skulle fortælle det offentligt, fordi det var ikke så populære afgørelser.
0: Fik du egentlig nogle negative reaktioner på dit landsholdsstop?
1: Jeg har fået begge dele. Den gang, da jeg sagde fra, så så fik jeg nogle negative reaktioner, fordi folk kunne ikke helt forstå det. Netto fordi, når man er lidt anderledes og tænker lidt anderledes, så kan folk ikke helt... sæt sig ind i hvorfor det, og så bliver det mange spekulationer men det. Det var en mærkelig afgørelse, fordi man kan ikke som forstå, når man er en en i den deciderte værgstopp, at det er faktisk et valg, som man, man faktisk vælger selv. Men, men jeg tror faktisk i det lange løb de sidste år, så har folk jeg har faktisk fået frem lidt mere, hvad jeg står for som mennesker. Det ligger ikke det ligger ikke nogen dårlige ting i det mere end at jeg det er vigtigt for mig som menneske og enkelt menneske, hvis jeg skal have et godt liv, så kan jeg ikke have det så travlt, fordi der er så mange ting, der følger i mitt hoved. Så, så, ja, så jeg har faktisk også fået nogle positive reaktioner på det eh, i efterkant. også fordi den der landsholdsdiskussion har jo tit kommet op igen efter nogle år, om jeg så kunne tænke mig tilbage til den norske landshold. Og så har der været en diskussion frem og tilbage. Og så har jeg så kommet til den konklusion, at ja, det kunne være fristende, ja. Men jeg tror nok, jeg skal gøre det, som jeg har det bedst med selv. Og det tror jeg så mange mennesker har så forstået, hvem jeg er. Og det sætter jeg så en stor pris på.
0: Og selvom du tror mod dig selv, Cecilie, så oplever du alligevel undervejs i din karriere det, som du beskriver i din bog. Som idrætsudøver tog jeg ofte en maske på, og jeg forstår godt, hvorfor jeg blev omtalt som sky. Jeg var ung og fandt det svært at være mig selv. Nu er masken borte. Endelig er jeg bare Cecilie. Kunne du have gjort noget i din håndboldkarriere for at smide masken der, eller var der noget, der holdt dig tilbage?
1: Altså, jeg tror jo, jeg tror jo faktisk det der, at man tør at være direkte. Man tør at sige ting, som de er. Og øh, hvis der er nogen af de der erfaringer har lært mig, så er det faktisk, at jeg må være meget mere tydelig. Jeg må være meget mere tydelig på, hvad jeg mener selv. Og og, og sige det på en hyggelig og høflig måde, som gør, at folk måske ikke bliver fornærmet. Og det er fordi det, det, at man mener noget andet end det andre mener, betyder jo ikke, at man prøver at med folk. Det betyder bare, at man, man ønsker at få frem sit, sit standpunkt på en høflig måde. Så jeg tror, øhm, øh, hvis det skulle have gjort noget anderledes, så var det måske jo ikke været så konfliktsky, men faktisk bare tør at være, være sig selv. Og jeg tror, øh, jeg tror absolut, at når man bliver, bliver alder øh, og Voksen, så tror jeg det er meget, meget nemmere, fordi man har meget større tryghed i sig selv, end når man er ung. Og det er jo på mådet de gode ting, som de erfaringer bringer med sig, at man, man kan lære af dem og, og bruge det til nogle rigtig, rigtig godt senere i livet.
0: Og apropos det her med at være tydelig og se sin mening, så møder du en særlig dansker. Du når nemlig at komme forbi Danmark som spiller, og det er vi glade for. Og hvis vi taler med det om at smide masken, så er der en person i slagelse, som du i hvert fald får et tæt forhold til. Anja Andersen. Hvad var det, du og Anja havde til fælles?
1: Uh, uh, jeg må jo bare sige, at uh, Anja er jo et fantastisk menneske, først og fremmest, og, uh, uh, og det, det jeg også må sige, er, at, at hun betyder rigtig, rigtig meget for mig, uh, i form af, at hun havde en enorm uh, uh, en enorm uh, rejshed, heter det på norsk, altså en enorm uh, uh, Måde tog sig godt af sine holdkammerater, uh, uh, hun, hun, um, hun repræsenterede for mig en stor tryghed, fordi Anja havde jo et enormt fokus rundt sig og sin person. Og da jeg kom tilbage til håndboldbanen, efter at have stoppet med håndbold nogle år, så var det rigtig godt for mig at, at se et menneske, der faktisk kunne leve i den der opmærksomhed på en aldeles udmærket måde. Altså hun, hun, hun kunne godt tåle alle den opmærksomhed og alle de der skriverier der var om henne i aviserne, hun var meget flink til at, at skubbe de der tanke væk, alt alle de der skriverier der, der stod om Hanne og, og alt det, det der skattede rundt om de var hun meget flink til at skubbe væk og kun fokusere på Hønbo det der var vigtigt for henne. Så sådan så kan du godt, godt se, si at hun var et stort forvalter for mig, da jeg kom tilbage på Hønbojbanen. Du kan se likhetstrækkende til Anja og mig, det er jo nok den store ledenskab for håndbold Og jeg tror også, både Anja og mig vi har set på håndbold som noget mere end bare en idræt eller en sport altså, Jeg tror vi har set på det som en slags kunstform altså, øh, Så sådan set kan du også sige, at Anja har været en stor forbilde for mig, moden hun har Leger på, på måde, i kunsten sin. på i idritten sin. Måden hun har behandlet en bold. Måden hun tænker, tænker øh, håndbold på. Øh, det er jo helt fuldstændig eksceptionelt, spør mig. Æh, så hun har gået foran på en helt fantastisk måde for alle kvinder i håndbold. Øh, som gør at håndbold blev øh, revolutioneret. Synes jeg i hvert fald. Øh, efter hun, hun var på banen
0: og tænker du Cecilie at sådan en som mig en, en tilskuer har nogen chance for hvis man ikke har været tæt på eller holdt kammerat med Anja altså, har man egentlig en chance for reelt at forstå hende
1: ja, altså, jeg tror det, det helt åbenbare er jo at man kan jo godt forstå hvor stor kunsten hans har været altså, den, altså kunsten den er jo meget visuel den er meget tydelig og man kan se hvad Anja har lavet for hommel. den er meget tydelig så tror jeg det der at lære Um, et menneske at kende sådan via en tv Det tror jeg er meget, meget svært Jeg tror uh, man må komme tæt på et menneske Som, som er så genialt som Anja har været For at forstå hende som, uh, som et komplet menneske um, jeg, tror, jeg tror det indtryk man bare får via en skærm Enten det gælder Anja eller en anden offentlig person Det er bare en lille procentdel af hvad det menneske faktisk består af så, så, men jeg, jeg tror, det jeg er helt sikker på, det er, at folk derude har set den fantastiske kunstner, som Anja er. Og jeg tror også, rigtig mange har forstået, at Anja er et fantastisk, godt, snelt og varmt menneske. Og udover det, så er hun også mye mere end det. Men det tror jeg er meget tydeligt for folk at se sådan, også gennem en tv
0: Og hvad har hun betydet for dig som menneske? Vi har været lidt inde på det, men, men har hun været med til at forme dig og din personlighed?
1: Absolut, altså Anja, som, jeg, som jeg sagde, så synes jeg hun var så utrolig flink til at lege med bold Og den der positive energi hun tog med ind i, i prestationsgruppen Den har altid været supergod ind mod kampe Altså for eksempel, øh, så lavede hun en t-shirtekultur Altså hun havde meget sån t-shirt med sån forskellige sætninger Der det stod, øh, når vi vinder på lørdag Ikke hvis vi vinder på lørdag for eksempel Altså når vi vinder og, og en, vinder, den, en vinder er altid positiv og giver af sig selv og er sin egen træner og så videre og så videre altså hun skabte en rigtig, rigtig flot holdkultur Og en kultur der kun var optaget af de positive ting der, Hvor vi ikke brugte nogen energi på de der ting der faktisk ikke betyder nogen Men kun det der handlede om præstationer Og oppe i det hele så klarte hun at beholde lejen Altså vi leget rigtig, rigtig meget i slægelse den tid vi var vi spilte slægelse og det er jeg så super taknemmelig øh, for i forhold til Anja og den måde også, ikke mindst den måde hun mødte børn og ungdom på og hvor der hun bragt lejen ind i de her håndboldskoler. Øh, det var jo helt fantastisk at være vittne til og få lov til at være en del af absolut
0: efter Danmark først Slagelse og siden FCK så du til lavik, hvor karrieren slutter efter fire år. Hvordan var din følelse, da du stoppede? Var du lettet, eller var det trist?
1: Uh, når jeg stoppede, så, um, så var jeg faktisk meget lettet, fordi jeg vidste, at jeg havde spillet rigtig, rigtig mange år, og faktisk havde fået alt det der år. Uh, og jeg følte mig færdigspillet på rigtig mange måder. Altså, jeg har holdt på at spille håndbold på topniveau, siden jeg var 17 år. Så da jeg var 39 år, så følte jeg mig rigtig klar til at stoppe. Og på det tidspunkt så var der også nogle ting uh, i min nære familie, der betyder rigtig meget mere end håndbold. Uh, altså når man skal forholde sig til godt voksne forældre, der, der trænger kærlighed og omsorg. Så gør det sit til, at der er nogle ting i livet, der faktisk bliver vigtigere end en den håndboldsport. Så for mit vedkommende, så var jeg rigtig, rigtig taknemmelig den dag, jeg stoppede, og det var faktisk ikke sårt i det hele taget faktisk. Det var uh, snarere tværtimod, så var det faktisk uh, en god følelse, fordi jeg vidste bare, at du kan bruge tiden på rigtig mange af de ting, der faktisk er vigtige for mig. Og, og specielt med tanke også på familien, så faktisk på det tidspunkt uh, havde behov for, at jeg var i nærheden.
0: Og da du så stod der og var færdig, så kiggede du jo fremad mod nye ting, men hvis jeg skulle tvinge dig til at kigge tilbage, er der så noget, der står frem for dig? Venskaber, sejre og oplevelser. Hvad fylder i dig, når du ser tilbage på din karriere?
1: Altså jeg er først og fremmest super taknemmelig for alle de ting, jeg har lært og ikke mindst alle de fantastiske mennesker, jeg har mødt gennem håndboldsporten og det faktum at alle de håndboldspillere Som jeg har fået lov at spille på hold sammen med Det har været ytterst forskellige mennesker Fra forskellige nationer øh, Med forskellige sprog Med forskellige kulturbaggrund øh, Vi er spillere der har oplevet helt forskellige baggrunde Altså jeg har spillet på hold sammen med nogen der faktisk har oplevet krig Og det er klart det, at øh, man, det, man får nogle perspektiver på livet når man møder så mange mennesker med forskellige kulturbaggrund, som man ellers ikke vil have fået. Uh, så jeg er så taknemmelig for alle de der erfaringer, som har givet mig et større perspektiv på livet uh, senere nu i alder. Og så er det jo selvfølgelig alle de her kampe og messerskab, det har fået spillet på det norske landshold, det har også gjort, at uh, ja, det har givet mig nogle oplevelser, som jeg aldrig kommer til at glemme. Altså, for eksempel den her VM-finale mod Frankrig i Norge i, i 19, 1999 som, som var alledeles forrigende og, og yderst spændende så der er nogle ting der, der faktisk har fæstet sig i min bevidsthed som, som jeg aldrig kommer til at glemme og i den forbindelse så vil jeg også nævne, at den tid som jeg havde i Danmark med Annie Andersen som træner og hele det her apparat som var rundt slagelse, som hold og hele byen, hele atmosfæren, og alle de Champions League titler, og titler vi tog i den danske liga, det vil også for mig fremstå som noget helt, helt, helt specielt i min karriere. Og som jeg plejer at sige til alle, der, der spørger, altså den tid, som jeg havde i Danmark, den har virkelig formet mig som menneske, og jeg er dybt, dybt taknemmelig for alle de ting, jeg har lært, og alle de fantastiske mennesker, som jeg fik møde uh, i min tid i Danmark.
0: Vi vil i hvert fald også altid huske dig, Cecilie, det må du aldrig tvivle på. Nu er du efter endte studier havnet i musikkens verden. Ved lidt af et tilfælde, det kommer vi til om lidt. Din indtræden i en ny verden har været god for dig, fornemmer jeg. Du siger selv, at mange musikere er følelsesmennesker i lighed med dig. Som du siger, så er du meget sensitiv over for dine omgivelser. Hvordan harmonerer det med at være stærkt sensitiv i så hård en branche som professionel sport? Jeg tænker, hvordan i verden er du kommet igennem den her karriere, Cecilie? (laughs) Ja, det kan du godt sige.
1: Altså, altså, jeg lærte jo efterhvert, at skulle jeg klare det på en god måde, så var jeg nødt til at gå ind i det, der kaldes for et alter ego. Altså, jeg var nødt til at gå ind i den der rolle på banen, Når jeg krydsede den linje, så vidste jeg bare, så var jeg kiberen leganger. Jeg var ikke menneske, Cecilie, men jeg var kiberen leganger. Og der vidste jeg så, at så var det helt andre regler, der hjalp øh, i løbet af de 60 minutter, som håndboldkampen varet. Og på den måde, så fik jeg lov at på måde gå ud af den der alter ikke også, og slappe af uden for banen. Så kunne jeg bare være med mig selv helt igen og fuldt. Og jeg tror faktisk, det der har været med på at hjælpe mig gennem en, en lang idrætskarriere. Øh, og jeg har haft det super godt med de der rollefordelinger og... Øh, Uh, og så tror jeg også at de erfaringer, at man, man lærer sine erfaringer Man lærer uh, hvordan man uh, skal tænke i forhold til Man skal være tro mod sig selv Det er det aller, aller vigtigste Og uh, også uh, på et tidspunkt så stoppede jeg fuldstændig at læse aviserne Og hvad de skrev om mine præstationer eller om mig Så det blev bare på en måde nu der eksisterer uden for min bevidsthed Jeg vidste at det eksisterer derude, men jeg læste aldrig om mig selv og det var faktisk øh, øh, en rigtig god ting for mig, fordi så synes jeg faktisk, at det var meget nemmere at, øh, at lave som Cecilia, og ikke som keeperen Laganger til enhver tid.
0: Det lyder næsten helt superhelteagtigt med det alter ego. I dag er du med i bandet Gunter Seng, og du er aktuel med en ny single. En komposition fra din hånd, Karma. Du kom med i bandet ved lidt af en tilfældighed, Hans Peter Guntersen opdager ved en tilfældighed på Facebook, tror jeg, at du har lagt et klaverstykke ud, og herefter går det stærkt, og pludselig er du en del af bandet. Du sendte linket med den nye sang for en måned tid siden, og jeg blev ret begejstret for det. Karma, det er et klaverstykke med resten af bandet indover, og det findes nu på Spotify. Vil du ikke øh, fortælle, hvad musikstykket handler om?
1: Altså, det der begreb karma, det er jo et spændende begreb, og øh, når jeg har lavet det musikstykke, så har jeg jo udelukkende haft positive følelser i mig. Altså, Det beror jo på det faktum, at ens liv, det bliver formet efter alle alle gode handlinger, også alle dårlige handlinger, alle de gode erfaringer, alle de dårlige erfaringer. Og så ender man til syvende og sidste et sted i livet, som er formet af alle dine tidlige erfaringer. Og lige nu, når jeg laver det her musikstykke, så føler jeg faktisk, at jeg jeg befinder mig på et rigtig godt sted. jeg er faktisk rigtig glad for alle de der, også, også de der dårlige erfaringer som jeg har Fordi det har jo været med på at forme mig som, som mennesker så, Og jeg er meget optaget af at øh, øh, man, hvis man oplever dårlige ting i livet Eller dårlige erfaringer, så, så kan man godt blive bitter på en måde Men hvis man bruger de der erfaringer på en god måde Så kan man faktisk bruge det til at komme via livet og faktisk vokse på de der erfaringer så karma, det er jo en slags øh, fortælling, øh, øh, og en slags følelse, hvor jeg står lige nu som menneske, og hvor jeg er super nysgerrig på 10.000 nye ting, og alle de der hændelser, der har sket i livet der har faktisk ført mig, hvor jeg er i dag, som jeg er super glad for.
0: Du har fortalt, at musikverdenen, som du har oplevet, den, er fri for tilgjorthed. På dansk vil vi nok bruge ordet kunstigt. Hvor oplever du i dag tilgjorthed i din dagligdag?
1: Altså jeg oplever det også hos mig selv Altså det er jo ikke sådan nogle forsøg på at fremstille samfund alle andre som tilgjort Men jeg oplever at vi alle sammen til en vis grad Nogle gange opfører os på en måde som gør at vi gør det der måske så vi tænker måske er forventet af os uh, uh, Vi nogle gange siger det der er forventet af os Altså vi er jo opdret, opdret på en måde nogle gange som at vi prøver udlignende forskellene, eller vi udtaler os på en måde, så gør, at vi vi oss os øhm, øh, genomsnittligt på en måde, så gør, at vi ikke tager for stor plads. Altså for eksempel se i sociale medier. Øh, jeg, jeg tror det er rigtig hårdt at være ungdom i dag og, og skulle øh, øh, skulle fremstille øh, titt, øh, et et ytre som er meget perfekt, øh, eller en tilværelse, som er meget perfekt. Og jeg tror ikke, at det findes nogle perfekte tilværelser. Jeg tror tværtimod, så tror jeg, at livet det, det kan være hårdt at lave. Men så har vi rigtig mange gode oplevelser ind i det der hårde liv. Men jeg tror bare, at vi bliver opdret til at vise frem alle de der perfekte sider ved os selv. Og så er det jo meget nemt at miste os selv, hvis vi hele tiden skal vise billeder af os selv i perfekte sammenhænger. Så på den måde, så synes jeg nogle gange, at vi alle sammen, os mig selv inkluderet, kan fremstå som mere tilgjort end en mere naturlig. Så, så mit ideal, det er at blive en bedre udgave af mig selv, øh, på den måde, at øh, jeg er mere tro mod mig selv, og hvis jeg har det godt, så har jeg det godt, og hvis jeg er trist, så er jeg trist, og det, det, er, ikke så, det er ikke så farligt at vise det væk, forstår man ret?
0: Tænker du, at musikken har hjulpet dig til at blive den her bedste udgave af dig selv?
1: Ja, så ab- absolut, fordi jeg tænker, altså, jeg tænker man, man kan altid blive en bedre udgave af sig selv. Uh, man kan, det, det tror jeg, det, det er en kontinuerlig proces. Men uh, så tror jeg også, i, når man udtrykker musik, så tror jeg, jeg tror, det, det er meget ærligt. Altså, uh, jeg, jeg synes i hvert fald, det er svært at leve i det musikalske udtryk. Så på en måde, så tror jeg faktisk, at jeg har fået udløb for rigtig rigtig meget følelser når jeg både har lavet musik og spiller musikken. Så for mig så er det jo fuldstændig ren terapi, og en slags en slags spirituel tilnærmelse til livet, som, som, som jeg synes er fantastisk at få lov at opleve mere end øh, hvis, hvis man skal sammenligne det med en idrætspræstation, så handler det jo meget og blive bedst og vinde, og det er jo flot i sig selv, men i kunstværen så handler det mere om at kunstnerisk udtryk, og det handler ikke om at være bedst, men det handler om at give et udtryk, som man lever godt i. Så det er jo meget sådan spændende uh, sammenlignende og spekter mellem topidræt og, og musik som kunst, og det, det der, det der spekter der, det kan jeg godt lide at filosofere lidt rundt.
0: Hvor står du henne nu i forhold til din vel nok helt store passion, musikken? Så vidt jeg er orienteret, så er der både i gang i film, musik, bandindspilninger med mere. Hvor står I henne med band og din musikkarriere i dag?
1: Uh, altså jeg er så, jeg, lige nu så er jeg i gang i at komponere uh, nye musikstykker, og uh, der er jo sådan, at jeg har, altså min smag den er meget, meget alsidig, så jeg komponerer både lidt klassiske stykker og lidt filmmusikstykker, og så komponerer jeg for det her band, der hedder Gunnar som er en lidt anden, Kategori. Så, så lige nu så, har jeg også, så er jeg også i diskussion Med, med Et plateselskab for eksempel Og et, et musikforlag Så det er meget meget sådan spændende Det er jo en, måske en, en vej for mig At gå i musikken I forhold til også uh, arbejde Så jeg synes altså En stor drøm for mig kunne være At kunne leve af musikken Men der er jo, jo Jeg ikke helt endnu men øh, der er jo en drøm, jeg har at kunne, kunne lave 100% af musikken i fremtiden. Så der er jo mange spændende ting på gang lige nu.
0: Til sidst, Cecilie, så vil jeg slutte med et citat fra dig. Al erfaring er god erfaring, om du bruger det rigtigt. Hvad havde vel en smuk solnedgang været, hvis ikke du vidste, hvordan det var at føle regnen piske mod huden? Cecilie, står du ved din solnedgang nu? Er du, hvor du skal være i dit liv?
1: Ja, altså jeg er rigtig, rigtig tilfreds, så, så jeg kan sagtens sagt en sammenligning med en gang, og så skal jeg forte mig og se, at jeg synes jo, det er fantastisk, når regne pisker på ens hud også. Og, øh, så, så, og, og det der at kunne leve på de regne Og leve i en, en solnedgang Og det der at kunne og faktisk tåle det Og have det godt med sig selv Så sådan set så kan jeg godt sige ja Faktisk til begge de dele Og jeg har det rigtig godt hvor jeg er nu Det er i hvert fald sikkert
0: Cecilie, det var en fornøjelse at tale med dig. Held og lykke med karrieren. Jeg kommer til at følge dig tæt både med det musikalske og dine podcasts. Og så skal jeg lige sige, at den musik, der kører i baggrunden her, faktisk er et stykke ikke udgivet musik endnu fra Cecilie Leganger. Vil du ikke selv præsentere det?
1: Ja, altså det er et stykke, som jeg har komponeret, til hedder og Og det har jeg spillet ind selv hjemme, hvor jeg bor. Og det er de stykker, som jeg er rigtig, rigtig glad for at, at have mange tanker rundt, så, så jeg, håber, jeg håber, at vi hygger med det.
0: Det gør vi. Tak, fordi vi måtte låne det. Og Cecilie, tusind tak, fordi du ville være med. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med derude. Husk, du kan finde artikler, blogs og podcasts på KingHuber.dk. Teknikken i dag bliver styret af Carsten Pedersen, og mit navn er Steffen Pedersen på gensyn meget snart.